0: Assalamualaikum Halo teman-teman Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat Dan selalu bahagia Nah kembali lagi di Vodcast Ruang Kolaborasi Tentunya bersama saya Pemutat Tuan Rumah Ruang Kolaborasi Nah Hari ini saya sudah Kedatangan gestar yang tentunya Sudah tidak asing lagi di kalangan milenial Jawa Barat Perempuan ini adalah Ketua PW PPNU Jawa Barat Dan juga beliau adalah Duta Damai Provinsi Jawa Barat Nah hari ini kita akan uh, Membahas mengenai Organisasi Mengenai lika liku organisasi Kemudian bagaimana uh, Perasaan beliau dan lika liku Yang beliau hadapi ketika beliau berorganisasi Dan kalau teman-teman semuanya sudah penasaran <laughs> Karena perempuan yang satu ini sudah tidak asing lagi Dan dia adalah Teh Nurul
1: Fatona. Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo Apa kabar Teh? Apa kabar baik Alhamdulillah Gimana uh, <laughs> teman-teman pendengar setia ruang kolaborasi Apa kabar? Senang sekali nih, kehormatan banget diundang di ruang kolaborasi Karena kita
0: orang-orang yang senang berkolaborasi ya? Iya, salam kolaborasi <laughs> Oke, okay. Teh, seperti yang sudah uh, aku jelasin tadi, bahwa kita akan membahas mengenai organisasi, kemudian... lek kaliku organisasi. Karena kita kan orang organisasi betul? Betul
1: sekali. Hai. Oke. Okay. Eh uh, jadi gini teh.
0: Milenial di Jawa Barat kan sudah tahu bahwa Tete itu adalah Ketua IPPNU Jawa Barat. Mm-hmm. Nah, apa sih yang paling berkesan ketika Tete memimpin IPPNU Jawa Barat?
1: Ya, tentu banyak ya kesannya. diantaranya ya saya banyak teman jadi pada saat saya aktif di PPNU saya tuh di semua daerah itu di Jawa Barat teman-teman saya tuh banyak gitu ketika misalkan saya ke suatu kabupaten atau kota manapun saya banyak teman, banyak sahabat sehingga karena kemudian juga kultur di IPPNU seperti sekeluarga jadi kita ada keluarga baru gitu Jadi kesannya tentu sangat luar biasa sekali. Saya banyak teman, banyak silaturahmi, mm-hmm. banyak ketemu kiai juga. Atuh berkah ya teh. Iya dong, didoain. <laughs> Di, banyak banyak. Terus, terus? I- iya ketemu kiai, ketemu tokoh, ketemu ya kiai Kno ya yang paling oh. berkesan gitu. Terus kita misalkan sholat. kan suatu hal yang sangat luar biasa ketika kita berkesempatan silaturahmi dengan kiai betul betul, betul, betul betul nah
0: teh kita itu kan ya meskipun terlihat kuat dalam menjalani organisasi nih ya tapi teteh sendiri nih ya pernah nggak sih uh, punya perasaan putus asa selama memimpin di PPNU sehingga berpikiran untuk mundur karena saking repotnya <tapi> atau banyak problem nih yang nggak sanggup dipikul. Terus gimana sih cara Datin mengatasinya?
1: <tere> Aduh, berat-berat-berat. Ya, manusiawi ya. Gitu. Kalau hmm. kita tuh malas, capek, bad mood ya biasalah. Ya, saya pernah gitu dalam suatu posisi ketika saya itu bad mood. Ya, <tere> capek. <tere> uh, uh, ya, yeah. ini ruang sangat ruang kolaborasi ini sangat mengorek-morek hal yang sangat oh, oh. <laughs> yang sangat sensitif, se- sensitif kemudian dan saya belum pernah loh diorek kayak gini dan ini adalah spesial untuk ruang kolaborasi dan saya tidak pernah, <laughs> saya tidak pernah curhat se terbuka ini. Okay. Saya pernah bad mood adalah pada saat saya misalkan merasa sendiri di organisasi. merasa sendiri itu tidak mesti kita misalkan ya jalan sendiri gitu tapi ketika apa ya baik itu misalkan di internal pengurus misalkan sibuk dengan kegiatannya hmm. atau misalkan ada orang tua kita atau senior yang kemudian ya mereka juga punya kesibukan sendiri-sendirinya sehingga saya sebagai kader merasa berjalan sendirian gitu hmm. di sana kadang saya merasa kok kok kenapa sih saya tuh seperti apa ya iya bener-bener sendiri gitu oh. ada terus saya kadang merasa sedih ya pernah ketika misalkan saya uh, apa ya ada yang karena kan kita hidup di organisasi ini ya apa maksudnya hidup bersosial gitu hmm. ada orang lain yang bersinggungan dengan kita kadang misalkan sensitif sekali ada yang misalkan tersinggung oleh ucapan kita dengan perbuatan kita apalagi yang namanya ketua itu bener-bener sangat disorot gitu hmm. kita misalkan hal terkecil ya kayak misalkan ketua itu telat membalas WhatsApp gitu loh, ada yang, yang kayaknya macam-macam wah oh, ketua cudes dan sombong. lain sombong gitulah, padahal kan mungkin saja lay, saya lagi mandi misalkan. misalnya, <laughs> misal ya, atau kayak gimana, jadi kadang ya, ya, kadang sedih gitu, kedua males ya, males juga, saya tentu manusiawi, kadang saya merasa sangat lelah sekali. lelah itu kadang ya baik secara fisik ataupun secara fisikis ya hmm. secara fisik tentu saya memiliki e, tubuh yang sangat apa ya maksudnya yang sama dengan orang hmm. lain gitu ketika saya misalkan diporsir tubuh saya dieksploitasi dari
2: tiap yeah. hari gitu ya
1: atau selama ini kan gini setiap minggu kegiatan IPPNU itu minimal Uh, ya dua titik atau tiga titik di weekend itu oh. saya kan uh, menentukan saya harus datang ke mana itu biasanya saya berdasarkan siapa yang dulu undang gitu yeah. tapi hal itu juga kemudian
2: kadang yeah, masalah. jadi masalah <laughs> gitu
1: <laughs> saya misal saya dianggap tidak memprioritaskan suatu pc tertentu atau misal saya dianggap pilih-pilih gitu oh. berdasarkan like and dislike, padahal saya tidak pernah <laughs> begitu, gitu atau misalkan ya uh, karena kadang saya juga selain siapa yang duluan ngundang, saya biasanya memprioritaskan mana yang mesti dihadiri, gitu, uh-uh. lebih utama terutama ya kegiatan-kegiatan yang sangat sakral di organisasi kayak pelantikan, atau gitu, konferensi saya itu selalu memprioritaskan, itu, gitu uh-uh. nah, kemudian ketika saya misalkan dianggapnya macam-macam kan tentu saya kesel gitu ya kesel, bad mood, sedih, marah ya adalah hal-hal yang sangat uh, sering saya alami manusiawi. manusiawi juga dan kadang saya tidak punya teman untuk cerita gitu
2: berarti ruang kolaborasi ini saya
1: dapat ya. ruang kolaborasi ini bener-bener sangat mengoreng-ngoreng halis
0: menjembatani
1: menjembatani ya, ya. <tuh> uh, untuk saya membuka hal-hal yang tidak pernah saya ceritakan sebelumnya kemanapun Oke, gitu sangat. nah
0: itu kan hal hal yang dirasakan, mengatasinya gimana tuh?
1: kalau kayak gitu ya, mengatasinya ya saya ya gini, kalau misalkan saya lagi males gitu ya saya tuh pernah loh malas saja malas ngapa-ngapain ada acara itu aduh capek gimana atau misalkan saya lebih senang lebih senang mengerjakan yang bukan IPPNU gitu ya saya mencoba ya memotivasi sendiri atau menyemangati diri sendiri tuh ya susah gitu ya. tapi alhamdulillah saya pun cukup punya teman-teman yang solid ya beberapa meskipun jumlahnya tidak banyak tapi cukup uh, apa ya mengingatkan saya untuk saya untuk terus semangat hmm. untuk terus komitmen gitu saya pernah ini ini suatu hal yang tidak pernah saya cetakan dimanapun. Baik. Saya pernah <laughs> berada pada satu titik dimana saya ingin mengundurkan diri. <laughs> adalah ketika saya merasa teman-teman baik saya itu lebih memilih jalan hidupnya, jalan hidupnya sendiri hmm. tapi kemudian saya disadarkan bahwa itulah pilihan hmm. itulah pilihan gitu satu itu, yang kedua itu adalah mungkin upaya untuk saya untuk menjadi orang yang lebih dewasa gitu yeah. saya misalkan kehilangan maksudnya bukan kehilangan ya ya ditinggalkan hmm. oleh orang yang sebetulnya saya andalkan sekali itu atau misalkan saya apa ya saya sangat e, putuh sekali tiba-tiba meninggalkan atau misalkan ya kalau meninggalkannya dengan misalkan pilihannya karena pindah domisili atau karena e, fokus untuk Memilih yang lain misalnya menikah Atau bekerja gitu ya Ya itu Banyak gitu ya. Dan jumlahnya tentu sangat banyak ya. Gitu <tuh>
0: Jadi <tuh> <tuh> Jadi caranya memotivasi diri sendiri Bahwa Banyak tanggung jawab yang harus dijalankan Itu <tuh> ya, ya Nah, nah. tadi teteh sempat Menyinggung masalah Pilihannya gitu. Itu pilihan eh, teman-teman terdakatet untuk memilih jalan hidupnya masing-masing. Nah, teh berbicara mengenai eh, pilihan. Nih, perempuan itu kan selalu memilih. Tete sendiri setuju nggak kalau perempuan itu harus selalu memilih? Terus eh, bagaimana cara perempuan untuk memperlihatkan
1: pendirian dan prinsip? Memilih ya. Ya eh Kalau kata najosihab sihat <laughs> mengutip mm-hmm. ma- eh, mata najwa, najwa ya ketika kita misalkan diberikan kemampuan untuk menjalani e, lebih dari satu hal itu sangat dimungkinkan maksudnya dalam hal ini ketika ya Itu adalah pilihan teman-teman ketika misalkan mereka meninggalkan IPPNU Karena dengan pilihannya misalkan menikah dan lebih fokus di keluarga Ya itu adalah pilihan Tapi sebetulnya saya juga punya di pengurus IPPNU Jawa Barat Yang dia sudah menikah tapi tetap bisa loyal di organisasi Komitmen ya? Iya komitmen Jadi artinya bahwa menikah itu bagi beberapa orang itu tidak menjadi halangan untuk tit- untuk tidak aktif di organisasi. Jika pilihannya menikah, jika pilihan menikah pun ketika misalkan ada orang yang misalkan mengaku sangat sibuk dengan kuliahnya misalkan.
2: Hmm.
1: Nah, saya paling tidak setuju ketika ada orang yang mengatakan bahwa aktivis organisasi misalkan nilainya jelek, kuliahnya sering bolos. absennya bolong-bolong atau yang lainnya dan justru saya adalah orang yang paling tidak setuju dengan itu saya nggak suka kalau ada aktivis atau misalkan ada orang, mahasiswa atau pelajar yang dia mengatasnamakan aktif di organisasi kemudian menjadi legitimasi dia untuk bolos misalkan yeah. saya bolos saya sering nilainya tidak baik mm. karena saya terlalu sibuk di organisasi mm. itu tidak, tidak betul gitu dan sangat salah sekali banyak ada ya beberapa pengurus baik di PW ataupun di BC mm-hmm. yang dia bisa membagi waktu untuk dia misalkan proporsional dimana saya harus mengerjakan tugas kuliah dimana saya harus mengurus IPPNU dimana saya harus kuliah gitu mm. dan sejauh ini Organisasi IPPNU ya yang namanya Organisasi pelajar itu tidak pernah mengganggu aktivitas belajar. Tidak pernah mengganggu aktivitas uh, pendidikan teman-teman pengurus gitu. Hmm. Saya saat saya menjadi ketua PW IPPNU itu posisi saya mahasiswa semester 3 <t- <t- di, Pasca di UPI tahun 2015 itu eh 2016, 2016. Sorry, sorry. 2015 itu saya masuk kuliah di UPI dan 2016 saya terpilih menjadi ketua IPPNU Posisi saya ketika terpilih itu semester 3 Yang namanya semester 3 itu tuntutan-tuntutan untuk menyelesaikan tugas saya itu sudah mulai bermunculan dong Benar, 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 benar. Uh, Udah lagi riat-riatnya gitu <laughs> benar, benar. Tapi ya Ini ya gini it, Ini adalah pilihan, ya maksudnya pilihan itu tidak mesti satu kan?
0: Betul lah Iya kan
1: ketika tadi pertanyaannya e, Perempuan memilih gitu nah. nah ini adalah pilihan saya, pilihan untuk kuliah, pilihan untuk di PPNU Pilihan untuk bekerja Bekerja ya Saya sambil kerja-kerja inilah Kerja-kerja Serabutan <laughs> Serabutan <laughs> Ya untuk bertahan hidup oh, ya di, di kota gitu Nah, nah saya memilih ya memilih itu kan tidak satu, tapi saya tidak satu milih, milih untuk bekerja, memilih untuk kuliah S2, dan memilih untuk menjadi ketua IPPNU dan Alhamdulillah itu bisa dilakukan secara e, semuanya dengan adil gitu hmm. saya bisa menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu saya mengatakan tepat waktu ya, meskipun saya sebetulnya saya punya target untuk kuliah S2 itu 4 yeah. semester, mm-hmm. tapi waktu itu karena ada beberapa problem ya di kampusnya sehingga saya harus 5 semester, mm-hmm. karena pertama saya juga, aduh jadi ngomongin akademis ya mm-hmm. pertama saya juga karena tidak linear antara S1 ke S2, mm-hmm. sehingga saya harus 5 semester dan itu dikatakan tepat karena tidak linear, saya tepat waktu kuliah S2 dan saya tidak pernah meninggalkan meninggalkan organisasi IPPNU karena kuliah itu luar biasa tepangan dong. Oh.
0: <laughs> nah uh, itu kan pilihan. Jadi salah ya ketika uh, perempuan itu disuruh untuk memilih. Kalau misalnya kita bisa menjalankan semuanya. Nah tadi tetes sempat menyinggung soal menikah. <laughs> ya kita bukan kita semua tahu sih. Khususnya aku sendiri tahu bahwa Sekarang tete sudah menginjak Usia lebih dari 25 Nah pasti dong banyak orang yang nanya Kapan nikah, kapan nikah Pernah emosi nggak sih ditanya Ditanya begitu sementara kita sedang fokus uh, Menjalankan kewajiban Di organisasi, tiba-tiba Kapan menikah, kapan menikah Emosi nggak terus cara ngatur emosinya gimana tuh Oke okay.
1: Pertanyaan kapan menikah itu mulai terlontar sejak, sejak saya bisa, waktu dulu saya lulus Alia ya uh-huh. jadi bukan barang baru bagi saya uh-huh. untuk ditanya orang kapan kamu, menikah ya, ya. orang
2: kamu ya, <laughs> bener uh-huh.
1: tapi sorry, pertanyaan kapan menikah itu tidak berawal dari orang kamu atau orang kota yeah. ya semua tapi ya, yang namanya tinggal di daerah itu kan kita memiliki apa ya suatu kekerabatan yang sangat dekat dengan tetangga dan lain-lain sehingga ya kemudian di daerah itu kan pilihannya ya ketika misalkan lulus SMA itu menikah atau kerja atau kuliah. Tadi saya sudah sampaikan pertanyaan kapan menikah? Bukan barang baru bagi saya. Bukan pertanyaan yang baru saya jadi barusan nih Puput bertanya kapan menikah, mungkin hmm. Puput itu kesekian orang hmm. <laughs> dan kesekian pertanyaan hmm. itu yang muncul. Hmm. Jadi saya cukup uh, uh, apa ya enjoy happy biasa-biasa aja dengan pertanyaan kapan menikah. Oke. Okay. Dan saya selalu punya jawaban. Hmm. Misal ketika saya lulus aliyah,
2: hmm.
1: ada orang yang bertanya kapan menikah, saya masih kuliah. <laughs> <laughs> Oke okay, clear, okay, clear jawabannya clear. ya. Yeah. Saya masih kuliah gitu. Dan selalu saya lulus S1. <laughs> saya cukup pede lah. Mm-hmm. lulus S1. Nah, lulus S1 uh, muncul jadi, lagi pertanyaan.
2: Ya,
1: muncul lagi pertanyaan, kapan menikah? Mm-hmm. Saya lanjut dong S2. <laughs> <laughs> nah, sementara pada saat yang sama sebetulnya teman-teman saya di kampung saya
0: sudah <laughs> punya anak.
1: <laughs> sudah habis stoknya. Okay, okay. Okay. <laughs> Bahkan uh-uh. usia yang di bawah saya hmm. sudah pada menikah. Oke.
2: Okay. Oke. Okay. Okay.
1: Dan saya <laughs> dan saya karena kebetulan tidak tinggal di rumah dan saya selama memang selama keluar SMA itu saya kan kuliah ya di luar gitu ya tidak tidak tinggal di rumah. S1, S2 saya tidak tinggal di rumah sehingga Saya cukup lama tinggal di luar dan saya tidak mendengar secara langsung ya nyinyir nyinyir secara langsung yang langsung ke telinga oh. saya gitu. Tapi saya melihat gitu aura-aura pertanyaan. Aura <laughs> Ya <laughs> kayak misalkan kita ya lagi Lebaran, lagi momen kumpul keluarga, oh, apa nikah kayak gitu. Yes, tapi ya lagi-lagi saya cukup punya jawaban Ketika saya kuliah S1, saya punya jawaban saya kuliah Ketika eh, saya kuliah S2, saya punya jawaban S2 Kemudian, ketika saya sekarang kan ber- sudah lulus ya S2 Saya masih punya jawaban oh. Masih di PEMU
0: Betul, itu jawaban yang sangat tepat
1: <laughs> Nah, mm. tapi sekarang Saya kan udah besul lagi. <laughs> saya Masa sudah, ini mencari, sudah
0: muncul, muncul juga
1: iya saya sudah uh, apa ya maksudnya sudah nyari nyari alternatif, alternatif. jauh banget betul, betul 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 tapi uh, lagi-lagi bahwa yang masalah uh, jodoh ya sebenarnya gini saya sejauh ini belum menikah itu bukan berarti misalkan saya cukup disibukkan dengan aktivitas organisasi atau disibukkan dengan aktivitas pendidikan. Mm. Saya tidak seperti itu gitu. Jadi mm. saya sebetulnya kalau misalkan sudah berjodoh, dulu juga sambil kuliah. Bisa, nikah. bisa sebetul. <laughs> Tapi kan saya belum ketemu aja sama jodoh saya. Saya yang punya yang
0: apa ya?
1: Cukup, Cukup apa gitu. <laughs> ya. Belum ketemu
2: jodohnya. Belum
1: ketemu jodohnya adalah Jawaban yang sangat dasar, ya. Yang orang tidak bisa Berpertanyaan dengan pertanyaan yang lain gitu. ya. Saya punya kakak dua Dan mereka Dua-duanya itu menikah pada saat kuliah Artinya bahwa Menikah pada saat kuliah Di keluarga saya Itu sudah sesuatu yang diperbolehkan Tapi ini adalah pilihan saya ketika Saya harus menyelesaikan kuliah dulu eh, Dan Kebetulan saya belum ketemu dengan jodohnya hmm. Akan tetapi saya memang betul Sebagai perempuan yang usianya lebih dari 25 Tentu sangat merasa tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan itu Ya manusia itu ya tidak nyaman hmm. Tengsin kemudian minder hmm. Saya kadang suka menghindar dari Dari apa ya dari undangan-undangan Ya teman-teman um, Kalau teman-teman saya selalu hadir sih mm-hmm. kayak misalkan yang di bawah usia saya, tapi dia undang saya gitu. Mm. <laughs> jadi res. Ras- Oke okay. kamu mungkin
0: sering saya. <laughs>
1: <laughs> ya, tapi kebetulan ada acara IPPNU. Iya, okay. jadi misalkan gini, ada undangan siapa itu? Apalagi ya misalkan kalau di 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 kampung saya misalkan orang itu dulunya pernah ngaji sama saya misalkan murid saya gitu ya. ya sangat-sangat apa ya, maksudnya ya dia dulu ngajinya sama saya gitu kemudian sekarang undang saya gitu, dan saya nya belum nikah dan kebetulan saya. <laughs> dan kebetulan eh, pada saat hari yang sama ada acara IPPN U Singa saya lebih sering lebih. sebetulnya lebih memilih untuk menghindari menghadiri kegiatan <laughs> pernikahan Oke, yang waktunya. itu eh, usianya di bawah saya gitu Oke, okay, nah itu jadi saya memang cukup uh, apa ya, cukup punya
0: banyak uh, alternatif <laughs> jawaban, Dan, sehingga membuat uh, emosi lebih stabil ya. Om, um, kadang labil <laughs> Kadang bukan malah stabil tapi jadi labil.
1: Labil ya, tapi ya hmm, gimana ya? ya? Intinya bahwa ya tadi itu kita punya iman ya Allah. Ini unu, kayak <laughs> ustadz aja ini. <laughs> Baik saya usaha. mungkin belum ketemu jodohnya Tapi satu hal yang mesti orang-orang tahu Orang-orang kan yang kayaknya saya pilih-pilih misalkan okay. karena Dengan pendidikan saya misalkan S2 okay. Sehingga saya dianggap ya yang namanya menikah harus sekufu ya Ya minimal berenang kuliahnya harus kayak gimana atau kayak gimana oh. Tapi sekali lagi bahwa saya tidak berarti saya bisa milih-milih ini gitu. dalam rangka apa menjelaskan kepada laki-laki gitu? Menjelaskan eh, kepada laki-laki eh. yang mengatakan bahwa saya pilih-pilih pilih-pilih atau pilih. ada high level oke okay, fix ya
0: fix ya okay, <laughs> clear ya aman
1: ya. bagi para laki-laki yang pernah eh bukan yang pernah ya yang merasa kalau misalnya gini ya merasa bahwa perempuan pilih milih atau gimana ya sebenarnya milih-milih oke okay. kembali
0: ini ada salahnya
1: gitu. kan? kita juga ingin menjalani dengan orang yang benar serius gitu, cuman ya saya paling tidak nyaman ketika ada orang yang, kalau gini kalau orang misalkan mengatakan bahwa nanya saya kapan Panika ya oke okay lah gak apa-apa gitu, itu adalah bentuk kasih sayang mereka, khawatir saya terlena atau kayak gimana, tapi saya paling tidak nyaman itu ketika misalkan saya dianggap high level saya dianggap Uh, milih-milih yang terlalu berlebihan hmm. gitu dan saya tidak seperti itu yeah. itu saya tidak seperti itu tapi ya yang jelas bahwa mungkin uh, ya gusti allah belum menakdirkan saya untuk ketemu jodoh mm-hmm. tapi benar-benar segera lah yeah. ya dan ada sebetulnya seseorang yang bilang bahwa
0: perempuan itu terbentuk teriput pola pikir gitu jadi ya tergantung hmm.
2: yang tergantung orang sekarat itu gimana sih yang itu
1: mau menang <laughs> apa tuh yang perempuan itu seperti seolah-olah perempuan yang usianya di oh, bawah iya. ke atas uh-huh. seolah-olah
0: seperti, seperti orang yang sedang sekarat dan harus segera diselamatkan
1: <laughs> itu by, by. latipa
2: 2019
1: nah <laughs>
0: Sebetulnya kan karena kita perempuan biasa yang punya perasaan Nih, kalau ditanya masalah nikah gitu Umur sudah misalnya lebih dari 25 gitu Atau misalnya sudah uh, matang untuk menikah Pasti kan uh, di suatu saat kita merasa down gitu Brown lah gitu Nah, uh, kira-kira <laughs> di saat uh, kita lagi down Tete lagi down nih Sosok Uh, favorit yang Menginspirasi sehingga Tete bisa bangkit lagi itu Siapa hey.
1: Kalau ini Kalau urusan dengan pertanyaan kepanika ya uh, Benar kan
0: yeah. Dannya Down,
1: karena Saat pertanyaan kepanika Apa pun uh, Alhamdulillah Saya punya orang tua yang cukup demokratis yeah. Jadi orang tua saya itu Cukup memahami Cukup juga Uh, apa ya? Bukan menghandle ya. Ketika ada yang nanya misalnya ke hmm. orang tua, bantu ya. jawab lah. Bantu jawablah, menghandle bukan menghandle. Ya membantu jawab, membantu ya, artinya saya punya orang tua saya yang cukup demokratis dengan jalan hidup saya hari ini dan orang tua saya adalah yang mensupport saya untuk misalkan organisasi atau apapun. Saya selalu diizinkan untuk di PPNU, saya diizinkan untuk melanjutkan pendidikan gitu. Dan saya uh, ya yang membuat saya saya merasa bukan merasa tidak bersalah ya maksudnya, saya merasa bahwa saya tidak salah dengan pilihan saya. Hmm. Dan saya jalan hidup saya ini ini adalah pilihan saya untuk sebuah investasi bagi yeah. diri saya untuk kemudian uh, ya ini kan untuk pribadi saya juga. meningkatkan menjadi orang yang berkualitas melalui organisasi, kemudian ingin men- investasi untuk masa depan melalui pendidikan gitu, dan ini adalah uh, jalan saya dan saya punya orang tua saya yang mensupport uh, has saya seperti ini. Saya banyak, banyak ada beberapa teman saya yeah. yang dia punya kesempatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. tapi kemudian ketika orang tuanya menganggap bahwa mm-hmm. uh, apa ya bahwa lebih baik cari suami dululah atau lebih baik kerja atau gimana lah dan yang lain sebagainya padahal kesempatan kuliah itu di depan mata mm-hmm. banget gitu dan saya cukup uh, kesian gitu mm-hmm. maksudnya tapi saya tidak dalam kemudian tidak semua orang tua ya tapi ada ada orang tua yang cukup Memaksakan. memaksa misalkan ini harus segera menikah ini hmm. harus bekerja atau gimana dan eh uh, ya tentu ya sosok yang favorit bagi saya yang mensupport jalan hidup saya saat ini adalah kehadiran orang tua saya dan baik. orang tua saya ya keluarga saya mengamini apa dan mensupport apa yang saya lakukan gitu. baik baik, baik. cukup
0: menginspirasi ya <laughs> karena memang peran orang tua itu peran orang tua keluarga itu memang sangat penting ya dalam uh, saat kita mengambil keputusan yang kita kira terbaik nah teh terakhir nih terakhir 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 <laughs> coba kasih message dong kasih pesan buat teman-teman milenial yang setia mendengarkan podcast ruang kolaborasi
1: Oke okay, teman-teman uh, Saya gini Saya Ingin teman-teman milenial yang mesti muda-muda Ya milenial kan muda ya Ya anak-anak muda ya, uh, Untuk kemudian uh, Apa ya Menggunakan masa mudanya itu dengan sesuatu yang sangat berkualitas hmm. Orang sekarang berbicara tentang apa bonus demografi tentang Bagaimana nanti uh, usia produktif lebih banyak di Indonesia gitu dan itu adalah kita hari ini gitu ya, artinya ya. anak-anak yang hari ini usia yang 20 tahun yang di bawah yang SMA SMA sama kuliah lah, uh-huh. itu adalah orang-orang yang ketika pada Pada Indonesia merdeka 100 tahun di 2045, dalam mereka yang usianya 40 gitu, ketika yang diharapkan menjadi orang-orang yang benar-benar produktif, sehingga saya ingin teman-teman yang hari ini di SMP, di SMA yang sedang kuliah itu benar-benar menggunakan waktu muda itu dengan melakukan sesuatu yang berkualitas. Hmm. Organisasi menurut saya adalah suatu jalan bagi teman-teman milenial untuk mengembangkan diri, untuk meningkatkan kualitas diri. Saya menilai bahwa orang yang berorganisasi itu memiliki kualitas lebih yang tidak dimiliki oleh orang lain. Contohnya, dia memiliki pertemanan yang banyak, sehingga dia memiliki relasi, memiliki akses. itu orang yang berorganisasi dong kalau dia nggak berorganisasi nggak kenal dong nggak ada yang ya yang kenalnya ya teman-teman mm-hmm. kuliah sekelas doang gitu yeah. tapi kalau dengan organisasi misalkan dia banyak teman banyak keluarga banyak sahabat banyak akses banyak kenalan banyak ya yang namanya ketika kita sudah punya relasi akses link gitu mm-hmm. itu kan membuka membuka jalan, jalan untuk pintu Rizki, pintu jodoh, pintu. Betul, betul. Pintu yang lain-lainnya. Jadi, yeah. ketika kita sudah banyak relasi atau. Kemudian, orang yang berorganisasi itu cenderung lebih mudah diterima karena dia memiliki kemampuan komunikasi gitu yang baik gitu. Dia terlatih untuk biasa hidup dinamis. Di organisasi kan banyak dinamika ya. Orang yang berorganisasi, yang ditempa di organisasi Dia memiliki kualitas Selain dia banyak relasi Dia juga memiliki komunikasi yang bagus Dia juga adalah orang yang saya pastikan dia memiliki kelebihan gitu Ya, Kita bisa bandingkan lah orang yang berorganisasi dan orang yang tidak berorganisasi hmm. sekalipun itu. Ya kaku, orang yeah. yang tidak berorganis kaku itu. Itu yang nah, satu. Jadi saya ingin teman-teman milenial hari ini yang hari ini nih kesempatan teman-teman untuk di usia 20 ke bawah kemudian yang usia ya yang usia SMP, SMA dan mahasiswa. Selain berorganisasi adalah ya teman-teman harus semangat untuk melanjutkan pendidikan itu yang selalu saya sampaikan ke manapun hari ini mm-hmm. melanjutkan sekolah itu sudah sangat mudah sekali mm-hmm. zaman saya kan melanjutkan ke SMA itu masih masih ya masih berat Pak ya, gini apa ya. aja kemudian zaman dulu sebelum saya zaman saya sih masih mas bayar sih ya maksudnya ya ini uh, sudah, lumayan, sudah lumayan tapi sebelum sebelumnya zaman kakak saya atau gimana melanjutkan ke SMP melanjutkan ke SMA itu sudah sangat syukur prestasi ya, gitu. gitu jadi wah ketika hanya beberapa orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang baik gitu ya uh-huh. yang bisa melanjutkan ke SMP SMA gitu nah okay. hari ini Kesempatan pendidikan itu sudah sangat terbuka. Adanya bantuan pemerintah gitu untuk bisa melanjutkan ke sekolah baik SMP, SMA. Bahkan ke perguruan tinggi pun sekarang akses untuk mendapatkan bantuan itu sangat mudah sekali. Tinggal kamu punya... minat nggak mm. untuk melanjutkan per, ke pendidikan, mm. apakah itu ke SMA atau SMP atau SMK atau ke perguruan kamu punya minat nggak kamu mm. punya semangat nggak mm. pertanyaannya itu saja yeah. kamu punya semangat kamu punya minat sekarang akses tuh gampang kalau kamu punya minat kalau kamu punya semangat kamu pasti memperjuangkan dong orang zaman saya juga kuliah ya S 1 yang masih mahal maksudnya uh, ini ya sulit ya gitu uh-huh. orang orang yang kuliah itu ya kalau anda ada tahu semua itu tidak uh-huh. itu tidak semua itu karena ekonominya bagus uh-huh. gitu orang yang kuliah itu adalah orang yang menurut saya itu ya yang semangat, semangat. yang mau dia uh, punya uh, rumah uh, rumah bukan rumah. karena dia punya duit banyak uh-huh. orang yang berhasil uh-huh. teman saya termasuk saya gitu yang ekonominya ya biasa-biasa aja gitu Tapi bisa menyelesaikan kuliah, hmm. sehingga saya yang menyemangati bahwa kesempatan teman-teman untuk melanjutkan perguruan tinggi tinggal teman-teman bisa uh, apa ya bisa semangat itu itu sih. Pertama berorganisasi, kedua investasi melalui pendidikan. Oke oke oke.
0: Nah jadi itu pesan-pesan tadi ya, misalnya buat teman-teman milenial pertama. Uh, semangat berorganisasi dan kedua mulailah investasi dengan pendidikan, betul begitu? begitu Oke. Okay. Terima kasih Tenuru sudah berbagi uh, kepada teman-teman di ruang kolaborasi. Mudah-mudahan kita bisa selalu berkolaborasi.
1: Oke? Okay? Okay, okay, ya dong. Ini spesial banget sebetulnya.
0: Spesial untuk ruang kolaborasi. Jadi teman-teman yang mendengarkan ruang kolaborasi ini sangat spesial karena. Teh Nurul ini bercerita seperti ini tidak di sembarang tempat <laughs> hanya di ruang kolaborasi oke okay. nah uh, teman-teman obrolan kita sudah selesai bersama Teh Nurul mengenai organisasi dan lika-liko organisasi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kita obrolan kita ini dapat Menginspirasi dan memberi manfaat Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa terus uh, Dengarkan podcast Ruang kolaborasi Yang insya Allah nanti Juga uh, Akan menghadirkan gestar-gestar Yang lain Saya selaku tuan rumah, ruang kolaborasi. Uh, pamit untuk episode kali ini. Terima kasih. Walaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. See you.